0: Olá! Olá, Pedro. Visto que finalmente as nossas peças foram ouvidas, a justiça finalmente vai ser feita. Ele, ele vai pagar por todo o mal que fez. Agora sim, teremos um desfecho justo. Finalmente posso voltar a sentir uma sensação de alívio, satisfação e saber que ainda existe esperança neste mundo.
1: Oh, oh, oh Carlos, uh, espera lá um bocadinho, mas... Uh, do que é que tu estás a falar?
0: O, o Yujinaka, pá. Ele, ele foi finalmente condenado. É verdade, foi apenas condenado a dois anos e meio de prisão, o que, considerando o que ele fez, é muito pouco tempo. No entanto, qualquer que seja a pena, é melhor do que ser impune. Além disso, o Ministério Público ordenou ele pagar 17.800 dólares e uma multa de 1.2 milhões por não demonstrar qualquer sinal de remorso, por ter destruído milhões de vidas ao criar a aborração do bala no Wonderland, que monstro sem coração.
1: Ah, ok. Bom, antes de mais, eu devo dizer-te que não é Bell Wonderland, Carlos, mas sim Wonderworld. Se bem que eu não te censuro por te enganares porque eu muitas vezes também me engano, provavelmente por causa daquela música do Earth, Wind and Fire, que é o Boogie Wonderland. Muito boa música, já agora. Dito isto, não foi por causa disso que o Yuji foi condenado à prisão. Aliás, tu até tinhas falado disso no podcast do final do ano passado. O Yuji Naka enfrenta problemas com a justiça do Japão desde 2022 e já foi preso até duas vezes por utilizar informações privilegiadas para obter a vantagem financeira no mercado de ações. E agora o motivo é o mesmo. Em março, ele declarou-se culpado e afirmou ter aproveitado, ou seja, ele admitiu que o fez. Eu acho que é porque, pronto, ao lá no Japão, atrás tarde admitir um crime a pena o level, supostamente, não é tão pesada. E ele admitiu que, pronto, aproveitou o lançamento do Dragon Quest Act e do Final Fantasy VII The First Soldier, ou seja, soube que esses títulos estavam em produção, para poder investir nas ações dos mesmos, ou da Square Enix, eu assumo, para obter os benefícios financeiros. Dito isto, nada é certo. A defesa dele ainda vai correr. Já pediram uma redução da multa e a suspensão da pena de prisão e essas coisas todas... E agora, creio que só saberemos a sentença definitiva do homem no dia 7 de julho, se não estou em engano.
0: Tu... tu estás a querer dizer que, que o Naka fez o bala Wonder Pillars e está tudo bem? Ele não vai sofrer consequências por causa disso?
1: Uh, uh, quer dizer... não, não exatamente. Não, não te esqueças que ele foi despedido da Square Enix, seis meses antes do lançamento do jogo. E achas que isso compensa o que
0: ele nos fez passar, Pedro? Ainda hoje tenho pesadelos com aquela merda e ninguém me vai compensar pelos 9,90€ que eu dei pelo jogo. Ok Carlos, pronto, opá, pronto, o
1: homem fez cagada com o jogo. Tudo bem, eu percebo-te. Mas não te esqueças que o homem opá, ele tem um portfólio incrível por trás dele. Olha, foi ele que programou o primeiro Fantasy Star, um RPG incrível, basicamente o, fantasy, o Final Fantasy da SEGA. Uh, e ele também foi responsável pela criação de franquias como o Knights, o Burning Rangers, o Shoeh Rocket, a Billy Hatcher e the Giant Egg, e foi também quem levou o Fantasy Star a um novo nível com o Fantasy Star Online. Uh, Sabem que, pá jogos à parte, ele é uma pessoa algo tóxica no que no o local de trabalho. E eu, pelo que eu percebo, parte da razão pela qual foi despedido era porque ele estava ali a criar um ambiente muito mal né, dentro da de equipa de desenvolvimento do Balan Wonderworld e se não me engano até isto chegou ao ponto de a amizade que ele tinha com o Naoto Oshima ter sido despedaçada, assim percebi ah, e também há aquela vez em que eu nunca me esquecer das entrevistas que eu li, que o Peter Moore, na altura, quando ele era, acho eu, basicamente o presidente da SEGA da América, ele, uma vez ele quis mostrar à SEGA do Japão que porque que a marca SEGA estava a falhar no Ocidente, e eu lembro-me que ele mandou ver com o Peter Moore, porque achava que era tudo uma conspiração, que estavam a gozar com ele e com a companhia, que era tudo mentira. Ah, e também houve aquela vez em que ele uma vez foi a visitar os um, escritórios de um estúdio que estava a trabalhar num clone de Star Fox para a Sega numa tecnologia tão incrível que aparentemente, olha, o Naka quis levar alguns pedaços dessa tecnologia para o futuro do Sonic e disse ali em japonês com os colegas dele porque pensava pronto, que o pessoal que lá estava não ia perceber os japonês que eram para ser todos despedidos e eles ficavam com a tecnologia que eles tinham criado portanto... Yeah, em retrospectiva, pá, yeah, não é que fez muita merda. Um, mas, ei, olha, ele foi o co-criador do Sonic. Sem ele, provavelmente não teríamos o Sonic, né?
0: Tu, tu nunca mais me lembres disso, ouviste? Sinto-me sujo cada vez que penso nisso. O meu querido Sonic, criado por aquele... Porra, Pedro, és mesmo um desmancha
1: prazeres. Oh, oh, Carlos, eu lamento. É sério, não era a minha intenção estragar o teu alívio. Eu entendo a tua frustração e raiva com que sentes perante esta situação. É sério que sim. É difícil aceitar que alguém que tenha causado tanto dano neste planeta não receba uma punição adequada. Ainda assim, é importante ter em conta que o sistema jurídico está em andamento e a sentença final será determinada em julho. Vamos aguardar para ver o desfecho completo <risos> do caso, está
0: bem? Uh, Carlos? Carlos, tu estás a chorar? Não, não não estou, estou, estou só... O, olha, a, a chamada caiu. Que pena. Isto é uma injustiça. É isso e as pessoas quererem proibir o fato clássico da Kemi, que podemos desbloquear no Street Fighter 6 por ser demasiado sensual, revelador e por exibir determinadas poses que, alegadamente, são provocadoras e não muito apropriadas. O jogo mal saiu e já começam com essas conices?
1: <risos>
0: não foi suficiente a ESPN ter proibido o fado clássico da Armika no Street Fighter V na EVO 2016 devido aos seus enormes seios e suculento rabo serem considerados demasiado para a televisão? Hum? e nem vou falar no seu super que antes consistia em a câmera aproximar-se agressivamente do seu rabo enquanto ela o batia com uma palmadinha alegremente antes de finalizar o seu adversário com uma espécie de golpe aéreo em que esmagava o mesmo dito rabo no seu crânio numa espécie de sanduíche de nalgas juntamente com a sua colega Yamato
1: não, stop. Think of the children.
0: E a Capcom alterou o ângulo da câmara nesta cena, bem como o seu estilo geral, acabando por não ter o mesmo vamos chamar-lhe encanto. O objetivo disto foi para alterar a classificação etária de M de mature para teen. E conseguiram. Pronto, a imagem que podem formar na vossa mente com a descrição da reforma do Pedro no último episódio do N3Cast não é consideravelmente superior a isto.
1: Eu, quando for idoso, Vão acontecer duas coisas. Ou eu Sim. vou andar a passear pela Marginal de São Martinho a fazer cosplay de Tartaruga Genial e a, e a ler livros de Entai Manga. Ou Sim. então vou para um lar e vou passar os meus dias fechado num quarto a jogar o Skyrim com o Beyond Skyrim. Vamos fazer disso o, o número 2, por favor. Vamos, vamos
0: optar pelo número 2. Porque eu vou, Pedro. Vai, vai ficar para um lar a jogar Skyrim. Não consegui evitar. Enfim, não demorou muito tempo para surgirem polémicas sem sentido e também não demorou muito para o Street Fighter VI bater recordes, mais precisamente em apenas 5 horas. O Street Fighter VI foi jogado por cerca de 66 mil pessoas em simultâneo na Steam, quase o dobro do anterior melhor recorde do género alcançado pelos mais de 35 mil jogadores de Mortal Kombat 11. Já o Tekken 7 nunca foi além dos 19 mil jogadores. E o Street Fighter V conseguiu um pico máximo de quase, QUASE 15 mil jogadores. Novamente, em apenas 5 horas, o Street Fighter VI arrasou com todos eles, e a Capcom revelou através do Twitter que, em apenas 3 dias, ultrapassou a marca de 1 milhão de jogadores e tudo graças ao rabo da Kemi. Adiante, a Nintendo anunciou do nada um novo jogo que ninguém pediu, chamado Everybody Want to Switch, que será lançado no dia 30 de junho na Nintendo Switch, quem diria. Agora, Vou-vos explicar porque é que eu acredito que o jogo será um balde de excremento de cavalo. Para começar, a Nintendo anunciou este jogo num tweet, sem qualquer trailer ou vídeo, e a única imagem que temos é a de um indivíduo com uma cabeça de cavalo que pode ser adquirida por 19,99 na Amazon, no meio de 10 que parecem ser seres humanos, 5 estão no lado esquerdo com joy-cons e balões e 5 estão no lado direito com telemóveis e ovnis, e é o que temos. Além disso, em julho de 2022, a Funbyte relatou que o jogo estava em desenvolvimento, mas que os atuais minijogos não haviam sido devidamente testados internamente. Os testers que alegadamente andavam a testar aparentemente concluíram que os minijogos eram aborrecidos como o raio. Também é importante mencionar que o jogo está listado na eShop por 30€, Euros, em vez dos 50€ como o original. E todos nós sabemos como é o original, não sabemos? Exato, giro num grupo de bêbados. Bem, resumidamente, eu não estou muito convencido no que toca à sua qualidade. Preciso ver mais, por isso vou esperar pela análise do Gonçalo Martins no Meusjogos.pt. Quem não vai poder jogar Everybody One to Switch é quem vive na Rússia, já que a Nintendo encerrou oficialmente as vendas da eShop. A partir de 31 de Maio de 2023, e no futuro previsível, não é possível fazer novas compras ou usar códigos de download na Nintendo eShop na Rússia. Por quanto tempo os utilizadores russos vão poder aceder ao conteúdo adquirido anteriormente na eShop? Ainda não se sabe, mas sabemos que os clientes não poderão criar novas contas de Nintendo enquanto tiverem a Rússia definida como país de residência. Mas não se preocupem, está tudo bem, o Everybody Want to Switch vai também sair em formato físico. E nem tudo é mau, o TEC da Dontnod está disponível gratuitamente no Steam e na Xbox durante o Pride Month, por isso... Está banido também, não está? Pois, é claro que está. No dia 24 de maio ocorreu o PlayStation Showcase e agora, para dar continuidade à não é 3 deste ano, neste preciso momento que eu estou a gravar isto, está a acontecer a Guerrilla Collective Showcase e relembro que no dia 8 de junho terá início o verão dos jogos do Vitor Antunes, às 20h. Em seguida teremos o Day of the Devs, uma mostra de anúncios da Double Fine focada em jogos indie. E antes disso, teremos também a Devolver Digital, a partir das 11 horas, que certamente nos irá trazer muita comédia, como já é tradição. No dia 10 teremos o Awesome Direct, com uma apresentação de jogos indie acolhedores e inspiradores que estão por vir, além do Future Games Show Summer Showcase. No dia 11 teremos o arranque com o Xbox Game Showcase, onde o vice-presidente do departamento de marketing da Xbox, Aaron Greenberg, já veio dizer que as apresentações dos jogos da Xbox Game Studios serão feitas com um especial foco no uso de motores de jogo com o mínimo recurso a cenas cinematográficas. Hmm... será? Será que é desta que vamos ver o gameplay de Fable? Através da conta oficial da Xbox no Twitter, foi publicado um vídeo que mostra um comando coberto de purpurinas. Depois revela-se que as purpurinas formam um caminho que leva um ecrã onde está o logotipo da Xbox Games Showcase com a legenda Parece Importante. Se isto não for uma referência ao fable, vou ficar tão chateado quanto a pessoa que teve que limpar todas aquelas purpurinas. O Fable foi anunciado pela primeira vez em 2020, por isso é a altura de mostrarem alguma coisa. Do que sabemos, o jogo está a ser desenvolvido com o mesmo motor de Forza e que o escritor de Horizon Forbidden West, Andrew Walsh, deixou a Guerrilla Games para ingressar no Playground e trabalhar no jogo. Greenberg acrescentou que o Showcase não vai ter trelas de filmes ou séries, o que é bom saber, pois assim não o risco de ver novamente o rabo do Master Chief. No entanto, resumidamente, o que ele está a querer dizer é que eles vão fazer um trabalho melhor do que o último PlayStation Showcase. Só faltava dizer que vão também anunciar a data de lançamento do modo de 60 frames por segundo do Redfall. Ah, já estou a imaginar, vai ser incrível. Ah, vou ter que falar do Redfall outra vez, não é? Parece que houve uma investigação da Bloomberg, assinada por Jason Schreier, claro, e resumindo de forma sucinta, confirmou que muita gente já suspeitava. O desenvolvimento de Redfall começou em 2018, na altura em que a Bethesda ainda não tinha sido adquirida pela Microsoft e estavam focados em criar jogos com elementos de live service, o que coincide com o lançamento de Fallout 76. O jogo teve um desenvolvimento conturbado devido à falta de direção na liderança e à escassez de funcionários. De acordo com a Bloomberg, 70% da equipa que trabalhou em Prey Abandonou o estúdio e preencher essas vagas está quieto. A aquisição da Bethesda pela Microsoft também não resolveu muito, uma vez que a empresa nunca interferiu diretamente no desenvolvimento e o que a equipa da Arkane Austin queria mesmo era que o jogo fosse cancelado. Podiam adiar, e assim o fizeram, algumas vezes, mas podem colocar as purpurinas que quiserem num cagalhão que posso vos garantir que continua a ser um cagalhão. Muita classe neste podcast. Após o Xbox Game Showcase, teremos o Starfield Direct e o PC Gaming Show. No dia 12 teremos o Capcom Showcase, com início marcado para as 23 horas, do dia 12 de junho, com duração de cerca de 36 minutos. O estúdio não esclareceu o que será apresentado, mas possivelmente teremos mais informações sobre a versão da Switch de Ghost Trick Phantom Detective, Exoprimal, novidades sobre o Dragon's Dogma 2, Monster Hunter Now, que é como o Pokémon Go, mas... Monster Hunter, e quem sabe sobre Pragmata, e o tão esperado Mega Man X9. senhora fixe. No mesmo dia, vai acontecer a Ubisoft Forward. Foi apresentado um trailer para o evento, confirmando a presença de Avatar Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest, ao mesmo tempo em que insinua um título não anunciado. Uh, suspense! O que será? Se, será outro jogo do qual não ouviremos Puto durante anos? Provavelmente. Também foi anunciado que Assassin's Creed Nexus VR será lançado na loja MetaQuest ainda este ano. E falando do MetaQuest, a Meta anunciou o MetaQuest 3, o seu novo headset de realidade virtual. Ele será lançado neste outono, com preços a partir de 500 dólares com 128 GB de armazenamento e uma opção de armazenamento adicional também está planeada o Meta Quest 3 apresenta uma resolução mais alta, desempenho mais robusto, tecnologia revolucionária e é mais fino e confortável em comparação com o MetaQuest 2. Além disso, a Meta também anunciou que, a partir de 4 de Junho, reduzirá o preço do MetaQuest 2 para 300 dólares na versão de 128GB, o que significa que ele custará o mesmo que antes do aumento de preço de 100 dólares em Agosto de 2022, o preço da versão de 256GB também será reduzido para 350 dólares. E pronto, está giro. E depois, temos a Apple a anunciar os seus óculos Vision Pro na WWDC, que significa Worldwide Developers Conference. De nada. Estes óculos são um headset de realidade virtual e realidade aumentada que procura combinar o mundo real com o digital. Podemos controlar com os olhos, mãos e voz, sem necessidade de qualquer comando, Podemos controlar um Mac através do capacete e até mesmo jogar PlayStation. Ele é composto por vidro e alumínio e possui 5 sensores, 12 câmeras, 6 microfones, áudio espacial com ray tracing nem sabia que isso era uma coisa uma ventoinha para arrefecimento e o capacete estará equipado com uma bateria externa que dura até 2 horas. Ele utiliza o processador M2, um ecrã 4K com um micro OLED em cada olho. E o lançamento está previsto para o início de 2024 e que terá o preço de. uns meros. $3.499. Ainda não foram divulgados os preços para a Europa, mas é provável que ultrapassem os $4.000. E o pior é que provavelmente vai vender que nem países quentes embora a reação das pessoas ao ouvir o preço tenha sido esta. Apple Vision Crow starts at 34, Bom, logo após o evento Ubisoft Forward, no dia 16, teremos o RGG Summit Summer 2023. O que é isso? Perguntam vocês? Não sei. Vou... Vou ver. Ok, é o pessoal que criou os jogos da série Yakuza, Judgment e Like a Dragon. A editora SEGA afirma que os fãs da série Like a Dragon podem esperar atualizações sobre próximos títulos, iniciativas da comunidade e discussões dos desenvolvedores, durante a transmissão ao vivo, que contará com a interpretação em inglês. E esperançosamente, os fãs receberão informações sobre o Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, o spin-off que trará de volta um antigo protagonista da série, Kazuma Kiryu. E é isso, acho que não me esqueci de nada, pelo menos até à Gamescom Opening Night Live, que acontecerá no dia 22 de Agosto, e será apresentado por... Jorge Gabriel. Estou a brincar, vai ser o Vitor Antunes. Mas ainda falta muito tempo para ver os jogos que serão apresentados na Gamescom. Então, por agora, vamos focar nos jogos desta semana. Diablo 4 A batalha interminável entre High Heavens e Burning Hells continua enquanto o ódio ameaça consumir o santuário. Com demónios incessantes para matar, incontáveis capacidades para dominar, mas morros tenebrosas e equipamento lendário, este mundo vasto proporciona uma enorme dose de aventura e devastação embarca na campanha sozinho ou com amigos, encontra personagens memoráveis através de cenários maravilhosamente escuros e uma história emocionante. Ou explora um jogo final extenso e um mundo compartilhado onde os jogadores podem encontrar-se nas cidades para negociar, juntar-se para lutar contra os chefes mundiais ou descer as zonas PVP para testar as suas habilidades contra outros jogadores, sem lobbies necessários, com jogabilidade e progresso cruzados e corporação local. Este é só o começo para Diablo 4, com novos eventos, histórias, temporadas, recompensas e muito mais no horizonte. Disponível no dia 6 de Junho, na Playstation, Xbox e PC. Harmony, Harmony. Harmony The Fall of Reverie num futuro muito próximo, quando Polly regressa à casa para procurar pela mãe desaparecida após alguns anos no estrangeiro, ela apercebe-se rapidamente de que a sua cidade natal mudou drasticamente. Uma mega-corporação chamada MK está a usar o seu poder para controlar a população e a comunidade está em perigo. Polly não demora a descobrir que tem um dom de clarividência que a liga a Reverie, o reino das aspirações da humanidade, glória, felicidade, poder, caos, vínculo e verdade, Neste mundo, Polly transforma-se em Harmony, uma deusa com o poder de escolher qual a aspiração que dominará Reverie e restaurar o equilíbrio delicado entre o mundo das divindades e o nosso. O destino da humanidade está em jogo, decide o teu destino e encontra o um novo coração da humanidade neste mundo colorido no dia 8 de junho na Playstation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch. MotoGP 23 Começa a acelerar, ultrapassa os teus adversários e cruza a meta. Vive o sonho de ser o próximo campeão com o novo MotoGP 23, mais incrível e desafiante do que nunca. Compete nas três categorias oficiais do campeonato, MotoGP, Moto2 e Moto3, e joga na pele do teu piloto preferido e entra na pista para sentires a adrenalina da temporada de 2023, no dia 8 de junho, na Playstation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Speed Crew Prepara-te para uma experiência de jogo corporativo de alta octanagem em Speed Crew. Reúne a tua equipa de 1 um a 4 jogadores e assume o papel de uma equipa de elite encarregada de arranjar carros para garantir a vitória nesta corrida divertida e caótica contra o relógio. O jogo foi concebido para encorajar a corporação e a concentração no diagnóstico de problemas com o carro, na utilização de uma variedade de ferramentas para fazer reparações, e na navegação da na pista de boxes dinâmica e cheio de perigos para colocar o teu condutor de volta à pista, no dia 8 de junho na Nintendo Switch e no PC. Loop 8 Summer of God Entra na vida de Nini, um adolescente ligado à Terra recém-chegado à vila pitoresca de Asihara em agosto de 1983. Explora a vila, cria amizades com os seus habitantes e enfrenta os Kegai em batalhas por turnos cujos resultados dependem das relações que criaste e das decisões que tomaste. Usa a ligação especial de Nini com os deuses para reiniciar o mundo com cada ciclo permitindo que Nini e os seus aliados revivam o oitavo mês vezes sem conta, até acertarem, ou até os Kegai os vencerem completamente. Com um mês até o mundo acabar, como é que vais viver cada dia? Disponível no dia 6 de junho, na Nintendo Switch, Playstation, Xbox e PC. Grey Hill Incident É um jogo de terror de sobrevivência passado no início dos anos 90. A história tem como protagonista Ryan Baker equipado com um taco de beisebol e algumas balas no seu fiel revólver. É morador do bairro de Grey Hill, que foi recentemente invadido por Ovnis e alienígenas cinzentos. Eles são uma ameaça constante nas suas tentativas de raptar, sondar e usar os moradores do bairro como cobaias e de recolher amostras de tudo. Encontra objetos úteis, resolve quebra-cabeças e conhece outras pessoas, à medida que lutas para sobreviver à invasão e levas o Ryan ao outro lado do bairro. Esconde Corre ou luta para atravessar Grey Hill e tem cuidado com os cinzentos, no dia 9 de junho, na PlayStation 4, 5, Xbox Series e PC. Blixor DX Puro, emocionante e maravilhosamente cruel. Bleak Sword DX é um jogo de fantasia e ação sombrio que desafia guerreiros a navegar dioramas compactos de campos de batalha. Recentemente atualizado para PC, expanda a aclamada versão Apple Arcade com controles elegantes, 3 novos modos de jogo e diversas melhorias a nível gráfico e de jogabilidade. Por 12 capítulos tensos e atmosféricos, terás de levantar a maldição da lendária Bleak Sword enquanto destróis uma multiplicidade de criaturas horrendas no mundo opressivo, fazendo uso de armas devastadoras e magias poderosas no dia 8 de junho na Nintendo Switch e no PC. Nocturnal Após meses em viagem, Ardus Sheer encontra a sua ilha natal coberta por uma misteriosa neblina. Abre o teu caminho com fogo e aço para descobrir o que aconteceu ao teu povo neste jogo de ação em plataforma. Mas a névoa também pode revelar lugares incríveis e conceder habilidades poderosas àqueles dispostos a explorar seus mistérios. Só tu és capaz de descobrir os segredos que estão além da névoa. No dia 7 de junho, na PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, Raiden 3 Cross Mika do Maniacs. Aperta os cintos e prepara-te para voar em grande estilo nesta versão melhorada de Raiden 3 de 2005. Ele chega com a ação completa e um novo toque de alta resolução. Escolhe o teu modo de jogo, papéis de parede músicas e muito mais antes de enfrentar o ranking mundial. Com um arsenal de opções de personalização e recursos, este título mantém a impressionante jornada de Raiden no presente, no dia 6 de Junho, na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC. Tiny Thor libera o poder do Mjolnir neste jogo de plataforma retro. Usa o poderoso martelo e muitos outros power-ups e viaja pelos reinos de Asgard. Mas cuidado, algumas criaturas míticas farão de tudo para impedir que Thor cresça, no dia 5 de Junho, no PC. E assim terminamos a semana. Até foi bastante pacata, excepto no Twitter, aí teve a arder e ainda hoje exala um aroma a queimado. Para terminar, é verdade, parece que alguém pagou 9.800 dólares por um jogo de Mega Drive em 2023 o Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs. O curioso é que é possível encontrar cópias deste jogo no eBay, a preços que variam entre 5 e 20 dólares, pelo menos na versão NTSC. No entanto, esse jogo é considerado um dos santos grais para os colecionadores europeus da SEGA Mega Drive. A versão PAL do jogo estava quase pronta para ser lançada, no entanto, no último momento, o jogo foi cancelado e nunca mais chegou a ser lançado oficialmente no mercado europeu. De acordo com o um artigo de 2017 da Eurogamer, a EA teve problemas para obter uma licença da NBA para os mercados europeus, mas esse problema foi resolvido a tempo para o lançamento do próximo jogo da série Bulls vs Lakers. Atualmente sabe-se que existem apenas 13 cópias originais da versão PAL do jogo, embora tenham sido vendidas pelo menos 192 cópias. Portanto, é uma boa ideia dar uma vista de olhos no sótão, na marquise ou no fundo da gaveta, porque afinal podem ter dinheiro para os óculos Vision Pro da Apple. E depois de baterem com a cabeça numa esquina de uma parede, ainda sobra dinheiro para investir em NFTs. A EA Sports fez agora parceria com a plataforma de NFT da Nike, a Suush. E sabe o que é Suush? É o som do vosso dinheiro a desaparecer. Epá, que piada de merda para terminar isto. Bom, vou deixar aqui o Rui a dizer coisas sem contexto, talvez. Salviste. chauzinho Tchauzinho. E eu até fazia uma coisa agora, pensando. Oh, ah, malária. É... espava o boneco.
1: Era um bocado, mas era bom. Por erro, de repente trincas a cabeça ao dar-te Para tirar era aquele isso. creme à volta. Está não, de... É isso. <risos> tu tinhas que limpar. O arre... Think of the children. Won't somebody please think of the children?